0: Sie hören den Podcast von der Fmg Region Zofingen, fmgz.ch. Hey, ich werde euch zum Anfang ähm, euch einversetzen in ein paar andere Leute. Und zwar ähm, darf ich euch auch vorstellen. Ich tue euch jetzt äh, ansprechen in, in, in der Du-Form. Also ihr sind jetzt die Leute. Und zwar ähm, stellt euch vor. Ihr seid ähm, vor euch in das ist eine grosse Stadt, euch ist der eine Stadt. Ihr seid dort, aber es ist alles anders, wie es noch war. War vor ein paar Tagen, vielleicht ein paar Wochen. Ähm und jetzt steht ihr dort, ihr steht vor dem Tor in zu eurer Stadt und ihr schmeckt den Geschmack von Rauch. Ihr schmeckt. Der, der Gestank von verbranntem Material, nicht nur verbranntes Holz, verbranntes Metall, einfach so das, das richtige Grusige, was in die Nase kommt, wenn es dort brennt, was nicht brennen. sollte. Ihr spürt noch die Wärme von der lodernden Flamme hinter euch. Ihr, ihr spürt ähm, die, die, die drückende Stimmung. Ihr schmückt den Gestank vom Tod der Gestank von Verwestem und es ist richtig, richtig wüst Und in der Ferne, auf dem Hügel oben, gehört, ihr noch, wie ein Hämmer schlägt und ihr wisst, dass die Hammer jetzt noch das Allerheiligste von euch zerstören, nämlich den Tempel. Und so stelle ich mir das zumindest vor, so ist das Bild kurz, bevor das Volk Israel von Jerusalem ausgeführt worden ist, weit, weit fort nach Babylon. Und so ging ich davon aus, dass das, das Bild das am Schluss übrig geblieben ist. Vielleicht noch so in, in weiter Ferne jede Gedanken bei den Menschen, wo eben jetzt nicht mehr in ihrem Heim sind, wo das Jerusalem, die heilige Stadt, der heilige Tempel, wo alles zerstört worden ist, und das ist das, was noch übrig bleibt. Von dieser wunderschönen Stadt. Zumindest sagt uns die Bibel, sie war wunderschön gewesen. Und es ist ja schon so, dass es in Babylon nicht so schlecht war. Es ist dem Volk wirklich nicht mega schlecht gegangen. Das muss man vielleicht schon noch festhalten. Sie haben sich, äh, sie haben sich einleben können. Gott hat ihnen auch gesagt, macht euch die Stadt zu euch, also lebt euch dort ein. Aber gleich ist das Jerusalem, die Stadt, wo Gott dir versprochen hat, dir als Volk Israel, die Stadt, wo er versprochen hat, dort wirst du sicher sein. Dort führe ich dich an. Für das haben all meine Vorfahren gelitten, für das sind wir durch die Wüste gelaufen, für das haben wir gegen, gegen in dem Land gekämpft und und äh, und, und richtige Machtkampf geführt, dass wir eben die Stadt können aufrichten und diese Stadt, die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Also es gibt sie schon noch, aber Du wolltest dort nicht mehr ran. Und es bleibt noch ein bisschen Fussvolk übrig, das noch dort bleibt, das ein bisschen auf die Felder schaut, aber eigentlich das Volk von Israel wird fortgeführt auf Babylon, weit, weit fort zu einem König, der ähm, ganz anders lebt, zu einem Volk, wo ganz anders lebt. Und das ist jetzt einfach so. Und das Bild von dem Jerusalem, das eben verkohlt und, und zerstört vor dir ist, das ist weit, weit zurück. Und jetzt kommt der Jesaja. Und der Jesaja schreibt ganz, ganz viel. Er schreibt, ähm, im ersten Teil von seinem Buch schreibt er ganz viel über die Verheißung, was wird kommen. Er schreibt ganz viel auch Ermahnung für das Volk Israel und sagt, hey, ihr werdet in dieser Gefangenschaft leben. Es ist einfach Fakt. Weil ihr so viel Schlechtes gemacht habt, werdet ihr bestraft. Und dann kommt irgendwann der, der, der Schnitt im Jesaja-Buch, nämlich zwischen Jesaja 39 und Jesaja 40. Und dann wird sein Buch wie ein der Händchen? Also die Verheißungen bleiben die gleichen, wie er vorher schon gesagt hat, aber die ganzen Ermahnungen, die fallen immer wie mehr weg, und er zeigt nur noch die Herrlichkeit von dem, was wird kommen. Und die Herrlichkeit, die Verheißung, wo der Jesaja bringt, die werde ich euch lesen. Es ist nämlich gerade am Anfang von Jesaja 40. Jesaja 40 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet herzlich mit Jerusalem. Sagt über die Stadt, ihre Leidenszeit ist zu Ende, ihre Schuld ist restlos abgezahlt, denn für alle ihre Vergehen wurden sie vom Herrn doppelt bestraft. Und eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße, alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen, das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Alle Menschen miteinander werden es sehen, denn der Herr selbst hat es gesagt. Und eine Stimme spricht, verkünde. Ich fragte, was soll ich verkünden? Alle Menschen sind doch wie Gras. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld. Das Gras war dort, die Blume verwelkt, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Nichts als Gras ist das Volk. Ja, das Gras vor dort die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin für die Stadt Zion. Verkünde deine Botschaft mit kraftvoller Stimme, du Freudenbotin für Jerusalem. Verkünde sie, hab keine Angst. Sprich zu den Städten Judas, seht, da kommt euer Gott. Seht, Gott, der Herr, er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Seht, mit ihm kommt sein Volk, die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer nimmt er auf seinem Arm und trägt sie an seiner Brust. Und die Muttertiere führt er sicher. Mit der verheißig, fort. Die neue Ära an, die Jesaja einlutet. Und die fährt als allererstes Mal an für das Volk Israel. Wo er sagt, hey, ihr werdet zurückkommen in, das, in die Stadt und Gott wird mit euch einziehen. Er wird, er wird kommen in Herrlichkeit und er wird herrschen mit starker Hand. Es ist eine Verheißung für das Volk, wo zeigt, dass der König, wird zurückkommen. Der König kommt zurück aus dieser Verbannung, wo der König nicht mehr König ist, und er nur noch Teil ist vom Volk, immerhin. Aber er wird zurückkommen. Und vor allem wird auch all die menschliche Macht, wo das irgendwie veranstaltet haben, die bösen Könige, wo das Jerusalem eingenommen haben, sie werden alle vergehen, weil Gott sagt, die Menschen... Oder der Jesaja sagt Gott, Menschen sind wie Gras und sie werden verdorren. Die Menschen sind vergänglich, aber wichtig ist, dieses Wort Gott bleibt ewiglich. Und dass du zurückkommst, das sagst du in dem Wort und darum bleibt das ewiglich. Das ist die Verheißung für das Volk Israel. Und warum? Oder was hat das mit dem heutigen Advents zu Was hat es mit Advents zu wir reden nämlich hier vom König, der zurückkommt für das Volk Israel. Aber jetzt wird's spannend. Wenn ihr euch weiter durch die Propheten durchforscht, dann kommen wir weiter und weiter, bis ihr alle Propheten fertig gelesen habt. Und dann kommen wir nämlich in die Evangelien. Und dort nimmt's sehr, sehr am Anfang, nimmt's den Johannes der Täufer wieder auf. Und der Johannes der Täufer zitiert genau das, was der Jesaja da schreibt. Nämlich, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße und dann alle Täler sollen aufgefüllt werden und die Berge sollen abgetragen werden und so weiter. Genau das nimmt er auf. Und er redet nimmt vom König, der zurückkommt für das Volk, sondern er sagt das kurz bevor, dass er Jesus sieht. Kurz bevor, dass dass Jesus anfängt zu wirken, er zeigt mit dem auf Jesus hin und sagt: Schau, das ist der König, der kommt. Das ist der König, der zurück wird und das ist der König, wo der wird Das ist der König, wo ähm, mit Macht wird Und jetzt ist es so, dass der König Jesus Christus, das ist der, der als Gott auf die Welt." als Mensch gelebt hat. Der, wo frei gemacht hat. Der, wo eben am Kreuz gehangen ist. Für all das, all das was wir da schon lesen, für all das Schlechte, was das Volk Israel gemacht hat, zum ein und für alle Mal zu zu machen. Und für all das Schlechte, wo uns irgendwie anhängt, ein und für alle Mal zunichten zu machen. Aber, er ist auch wieder aufgefahren im Himmel. Er ist auferstanden und wieder aufgefahren im Himmel. Und ist nicht geblieben. Der König ist zwar gekommen, aber er ist gleich wieder gegangen. Er hat gesagt, er lädt uns nicht ein Like da, aber er ist gegangen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir, dass wir einen Teil hier können abhalten, dass wir eine Unterstützung da haben, aber er ist wieder aufgefahren. Aber jetzt geht's weiter und dann kommt das, wo der, wo der Christoph vorher so schön gelesen hat, voll zur Geltung, nämlich in der Offenbarung. Er kommt wieder zurück. Jesus Christus sagt, ich komme wieder. Und dann wird das, was der Jesaja da schreibt, denn wird das Wirklichkeit. denn wird das wirklich Wirklichkeit. Und zwar in ihrer ähm, vollendeten Perfektion. Dann komme ich und ich werde herrschen mit Gerechtigkeit, ich werde herrschen mit aller Macht, ich werde herrschen mit Liebe. Und mein Volk wird vor mir herziehen. Mein Volk wird mit mir vor mir herziehen und ich werde sie weiden wie ein Hirt. Der Jesaja hat dort schon das erste Mal die Prophezei gebracht. Zuerst für das Volk Israel, dann nochmal für das Volk Israel, wenn Jesus kommt. Und durch das, was Jesus gemacht hat und wie er gewirkt hat, ist die Prophezeiung am Schluss auch für uns alle. Weil Jesus Christus sagt: Ich komme zurück. Und alles, was auf dieser Welt regiert, alles, was nicht gut funktioniert, auch das, was gut funktioniert, alles, was auf dieser Welt ist, wird nicht sie, Weil ich komme und ich werde euch wirklich zeigen, was gut ist. Das sagt Gott. Und ich glaube ihm das. Weil ich lese und und ihn so erleben, dass er eben wirklich ein guter Gott ist. Dass er eben wirklich ein Gott ist, der wird gut und gerecht herrschen. Wird. Hey, das ist eigentlich eine ist absolute Revolution. Für das Volk Israel war es schon, für, für, für die Juden äh, zu der Zeit von Jesus schon und für uns immer noch. Weil es heisst einfach, dass wenn Gott wird zurückkommt, wird nichts mehr bleiben, wie es war. Einzig. Die Liebe wird bleiben, seine vollendete Liebe. Und wenn ich das so lese, dann, dann haut mich das eigentlich vom Stuhl. Und ich will das unbedingt jedem erzählen, gerade jetzt im fand weil jetzt warten wir auf den Gott. Und dann merke ich auch, so schwer fällt es mir auch gar nicht, dass den Leuten zu erzählen. Vor allem, wenn ich jetzt so da oben stand und irgendwie auch ähm, die Aufgabe über habe, zu predigen, dann ist ja wie allen klar, dass ich irgend so etwas bringen werde. Und dann ist es ja auch okay, dann darf ich das ja auch. Oder wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, hey Robin, wie siehst du das und das so mit dem Jesus, dann habe ich auch kein Problem, dann kann ich sofort erzählen. Aber dann äh, kommen mir so Geschichten in den Sinn, wie zum Beispiel letztes Sommer, ähm, wo ich mit, mit einem guten Freund von mir unterwegs bin, äh, wo ich schon lange, lang kenne, wo ich viel Sport gemacht habe mit ihm, äh, sonst viel unterwegs mit ihm. Und dann sind wir zusammengestanden, und da gibt mir eigentlich so einen Steilpass, aber es ist eben nicht so ganz richtig. Sie hat mich einfach gefragt, hey Robin, was, was ist so bei euch in der Gemeinde? Was macht ihr, also weißt, was macht ihr so? Und, und habt ihr denn auch so einen, einen Jahresplan oder irgendwie eine, eine Idee, was ihr über das Jahr wollt erreichen wollt? Und in dem Moment fällt ich an zu und dann fange ich an zu erzählen und so während erzählen merke ich, ja gut, das hat du jetzt auch eine Silo, Weil ich fange an über Wichtig, es sind nicht unwichtige Sachen, aber es sind in dem Moment für ihn zweitrangige Sachen. Ich fange an, mit ihm darüber zu reden wie das es halt ist bei uns, dass wir probieren miteinander als Gemeinde ein Jahresziel ähm, auch, auch zu verfolgen, gerade wir als Leitung, wir versuchen da vorauszugehen und und versuchen das auch zu gestalten und ähm, ja, das ist uns vor allem wichtig so gerade nach der Pandemie, dass wir irgendwie als Gemeinde wieder mehr können Gemeinschaft leben können. und ich habe also angefangen zu erzählen, sehr sehr alles mega strategische Sachen, sehr sehr äh, nüchterne Sachen, ist mega einfach zu erzählen. Und jetzt, oder auch dort schon, denke ich zurück und denke, Mann. Der Jesaja sagt, verkündet und habt keine Angst. Und in dem Moment, anstatt dass ich verkünde, dass er zurückkommt, der Jesus wird zurückkommen und wird seine, wird herrschen in Liebe, erzähle ich ihm über Gemeinstrategie und über sonst spannende Sachen, aber vollkommen irrelevante Sachen, wenn es darum geht, was 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 ich in dem Moment erzählen soll. Und es ist mir ganz neu aufgegangen, als ich das gelesen habe. Verkündet und hab keine Angst. Weil jetzt ist die Zeit. Verstehen Sie, jetzt ist die Zeit, das ist Advent. Jetzt ist die Zeit, wo jeder so öppe weiß ja, nicht mehr jeder. Viele noch so öppen, was es bedeutet. Und für die, die es nicht wissen, noch besser, Dann können wir noch mehr erzählen. Ähm, was eigentlich wird passieren? Jetzt ist die Zeit. Advent heisst, wir warten auf den wiederkommenden Jesus. Wir warten auf den Jesus, der uns alle errettet hat. Und wir warten auf den Jesus Christus, der Sohn von Gott ist. Und der, wo uns eben versprochen hat, dass er wieder kommen wird kommen. Und an dem Versprechen werde ich festhalten. Auf das hoffe ich, an das glaube ich. Darum verkünden wir die Botschaft von dem Gott, wo seinen Sohn gegeben hat, dass er jedem von uns ganz persönlich begegnen kann. Und verkünden wir die Botschaft von dem Gott, wo es ihm wichtiger war, dass sein Sohn auf die Welt kommt und wird leiden und wird die, ähm, die ewige und unendliche Entfernung von Gott erleben im Tod, anstatt dass er ihn in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit und Schönheit paltet hat. F verkünden wir die Botschaft von dem Gott, wo alles gegeben hat, nur für dich und für mich. Einfach aus Liebe. Und verstehst du, die diese Botschaft die kann niemand verkünden, außer du und ich als Nachfolger. Wenn du sagst, du bist Nachfolger von Jesus, dann bist du der, der es verkünden kann. Weil nur du kannst erzählen, wie die Liebe von Gott dich verändert. Und nur du kannst erzählen, wie die Liebe von Gott dich zu einem neuen Mensch macht. Und wie die Tat von Jesus Christus dich zu einem neuen Mensch macht, so ist der Paulus sagt. Nur du kannst das. Ihr seid verkündet und heb keine Angst. Darum verkündet die Botschaft, weil alle Herren von der Welt, alle Herrscher von der Welt die würden sich darüber freuen, wenn es nicht so wäre, dass der Gott gekommen ist. Und die sollen alle hören, dass Gott die Welt überwunden hat und dass er eben auferstanden und aufgestanden ist gegen all das, was in dieser Welt ist. Und ich wette euch darum jetzt in ein Ostergedicht reinkommen, von Kurt Martin, ein evangelischer Pfarrer und Schriftsteller. Und ich weiß, es ist sehr politisch. Und ich bin überhaupt nicht politisch. Aber es beschreibt etwas, das ich so schön finde. Es ist ein Oster, Ostergedicht, aber es passt perfekt auch in die Adventinnen. weil Advent und Oster sind so nah zusammen. Und das Gedicht ähm, strahlt für mich ganz neu aus. Die Freudebotschaft. Die Kraft. Wo, die, die Tat hat von Jesus. Hat. Die Kraft, wo die, die Auferstehung und die Erfüllung und Befreiung hat. Es beschreibt für mich auch, was es bedeutet, dass der Mensch eben ist wie Gras, so wie es Jesaja sagt. Und dass all das wird vergehen. Und dass es auch gut ist so. Aber es beschreibt vor allem eins, nämlich Gott kommt und er wird wiederkommen. Und es beschreibt auch das, lernt uns das verkünden. Verkünden wir, dass der Gott wird kommen. Wir warten auf die Ankunft vom Herr, von den Herren. Und ich will dieser Verheißung glauben, dass Gott wirklich frei gemacht hat mit dem, was Jesus Christus gemacht hat. Und dass wir durch das ewige Leben geschenkt bekommen haben. Und ich wette, mit dem ganz neu verkünden und keine Angst haben. So wie es die Jesaja sagt. Darum möchte ich euch das, das lesen, das Gedicht von Kurt Martin. Das könnte manchen Herren so passen, wenn mit dem Tode alles beglichen, die Herrschaft der Herren, die Knechtschaft der Knechte bestätigt wäre für immer. Das könnte manchen Herren so passen, wenn sie in Ewigkeit Herren blieben im teuren Privatgrab und ihre Knechte Knechte in billigen Reihengräbern. Aber es kommt eine Auferstehung, die anders, ganz anders wird, als wir dachten. Es kommt eine Auferstehung, die ist der Aufstand Gottes gegen die Herren und gegen den Herrn aller Herren, den Tod. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbozin, für die Stadt Zion. Verkünde und habe keine Angst Seht, da kommt euer Gott. Seht, Gott der Herr. Er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Seht, mit ihm kommt sein Volk, die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher. Freue dich, Zion. Jauchze laut, Jerusalem, denn er wird kommen.